0: 他才是顺丰和菜鸟的一生之敌。本出品，爱思考的柚子。你好，我是金涛。极兔是一家神秘的快递公司，网络传言他们和拼多多有着不可名言的特殊关系。2020年，极兔冲入国内市场，打了一场很猛的仗之后，硬生生的从通达系嘴边抢下了一大块的市场。低调的操作，扑朔迷离的身法，让极兔可以一直隐身在媒体和竞争对手的视线之外。但随着极兔在国内加东南亚的两张大网已经布局完毕，其作为中国联邦快递的庞大身形已经很难藏住了。极兔的创始人李杰以前是 OPPO 的总经理，后来被派驻海外开拓海外市场。OPPO 从2009年、2010年起开始做整个东南亚的手机市场，在2021年第一季度已经排到了整个东南亚的第一名。2015年，李杰与 OPPO 的经销商联手，在印尼成立了极兔快递公司。在东南亚这个蓝海市场，因为 OPPO 和 Shopee 的加持，极兔迅速占领市场，成为了这块区域的快递第一名。之后，这个模式也被极兔复制到了国内。2019年，极兔收购了龙邦快递，获得了快递牌照。2020年3月，极兔希望当年底就从零做到了派送 2,000 万票每日。也就是极兔一年来干出来了一个百世或者申通，至此，极兔在东南亚和中国的布局基本上完成，其已经开始拓展南美和非洲市场。为什么极兔一年时间能够做大快递业务，而通达系需要十年呢？首先，极兔的崛起很大程度依赖于拼多多的背书，各种传言两者有千丝万缕的关系。拼多多直到反垄断出台。创始人辞任 CEO 之后的次月，才通过商家版 APP 发布声明，澄清和极兔速递没有特殊合作、没有投资关系。其声明指出，针对极兔速递的部分网点工作人员和开发客户过程中，向商家散发拼多多订单、使用极兔速递发货，可以免除虚假发货相关处罚，被处罚几率低；有拼多多投资、双方有特殊合作关系等不实消息的行为，给予极兔速递提高业务合作保证金等处罚。其次，极兔要把每日数千万的快递送到全国这么多的消费者手中，需要极为庞大的网络，这一点是无法短时间之内建立的。这也是开始时很多人不看好极兔的原因。不过，这个时候中通送上了一个神助攻。中通一直通过价格战来提升市场的份额，并希望借此干倒百世。这场由中通推动的连年不断的价格战，导致整个行业成本已经几乎是降无可降。通达系只好压低加盟商送快递的费用，这让很多加盟商很不满意。因为地处北京、上海的加盟商本来就是送快递多、收快递少，降低送快递费用，让很多加盟商的盈利空间大打折扣，不少都出现了亏损。这时，极兔开始策反这些加盟商，通过给予更高的派件费用，让通达系的加盟商为极兔所用。虽然通达系快递公司三令五申禁止加盟商送极兔的件，但其实屡禁不止。自此，通达系的自毁长城，让极兔轻松地进入了国内市场。第三，极兔的加盟商战斗力极强。快递网络除了硬件的分拨、干线车辆和小哥之外，还需要软件加盟商，一批既有经商经验又能够投资的商人。极兔没有去策反通达系的加盟商，而是复制东南亚的模式，把中国的 OPPO 的经销商全部转化为极兔的加盟商。这批人跟着 OPPO 很多年，并且赚了很多的钱，凝聚力很强。在加盟商的质量方面，极兔甚至强过不少末位的快递公司。在高度的文化统一和强大的内在向心力之下，极兔以每个省的经销商为核心运营单元，进行自主快速决策，而不是通达系的总部强势管理，这又节省了内部的管理损耗。如果熟悉顺丰的朋友就会发现，极兔的内核与顺丰极为相似。更为难得的是，到2021年6月，极兔将客户的投诉降低了 90% 从 5% 降到了 0.5% 其服务质量已经能与中通相当，直逼顺丰。如果你看过极兔在东南亚是以优质服务而拿到众多奖项，就会明白，极兔是一个东南亚的顺丰，而不是东南亚的某通。为什么东南亚市场对整个中国快递市场都很重要呢？极兔去年的订单量日均只有300多万。考虑到东南亚的人口只有六个亿，国内的二分之一，电商渗透率远低于国内，极兔已经是绝对的龙头老大。东南亚就是十几年前的中国，整个市场电商市场和整个经济建设都是刚刚开始爆发。未来东南亚做到每年复合增长百分之三十的概率是非常高的，是国内电商市场增速的三倍。估计东南亚的快递市场只有国内的十分之一。而极兔2020年获得了20亿的利润，相当于顺丰的三分之一，相当于每件快递赚两块钱，而顺丰只有 0.85 元。极兔并不满足于东南亚市场，今年本来计划要再开拓南美和中东市场，可惜由于疫情被迫推迟。但是如果我们以人口和电商市场规模作为依据来判断的话，中东和南美洲未来也是一个不小的市场。我们大概按照国内的快递价格估算，这个地区的快递市场规模约有600亿元。在国外，价格肯定比国内高，市场也更大。相对国内快递市场一片红海，东南亚和南美洲市场其实是一片蓝海。简单来说，那里就是十年前的中国快递市场。在这个市场，极兔的地位稳如顺丰、加中通，而刚刚反应过来的顺丰，这才开始招募人才去竞争了。极兔海外业务的确厉害。但是大家对于极兔未来想干的更厉害的事情，可能还没有足够的认知和了解。东南亚、南美洲的电商兴起，卖的货都是本地产的吗？肯定不是，大部分的货肯定是中国制造。俄罗斯就是一个典型市场，极兔的目标是要把国内和海外这两张快递快运网给连起来，帮助中国的跨境电商企业出海。当年联邦快递就是跟随美国跨国企业走向世界，极兔也想跟随着中国制造出海。成为新一代的中国联邦快递，可以想象，极兔会通过国内的快递快运网络来收取中国跨境电商的包裹，通过航空海运送到东南亚港口，再利用其在东南亚的网络派件到消费者手里。全球拥有这个能力的有谁呢？仅有极兔一家。国内物流巨头，比如说菜鸟，在国内有申通作为收件网络干线，虽然外包给中外运，也能够自己控制。菜鸟的分拨是与跟几大航空公司合资建立分拨节点，比如阿联酋航空。但一旦到了海外，菜鸟还是要依托海外的邮政或者是物流公司去派送。如果看整个网络，菜鸟只有揽收包裹的网络，而没有海外派送包裹的网络。因此，菜鸟只有半张网，而不是整张。同样的情况，申请上市的跨境龙头企业燕文也是一样，但是在揽货分拨和干线上被菜鸟卡脖子。顺便说一句，菜鸟正是燕文的第一大客户。通达系现在基本上在海外是零布局，顺丰在海外其实大部分是把货直接转卖给联合包裹服务等等。在这样的独有优势之下，极兔在国内的业务和网络根本不需要赚钱，自有大把利润来自于干线和海外的派线。从一张国际性快递网络的优势角度去看，极兔确实是非常厉害。几年之内，菜鸟、顺丰和京东都很难威胁到它。另外。极兔官宣是在21年4月份融了18亿美金，投后估值是78亿，但据传言两个金额都远远超过这个数据。我们算算账，看看极兔值多少钱呢？国内业务估计极兔今年在国内业务会亏几十亿，但数年内肯定收窄到不亏钱。国外业务2020年东南亚2十亿的利润， 2 1年增长 50% 按50倍市盈率，一倍相对盈利增长比率，这部分就值 1,000 个亿。现在极兔的估值相当于国内业务白送，国外确定性增长估值还打折扣，因此相对来讲是非常安全的和有赚头的。这也是为啥投资机构要打破头去抢的原因。估计极兔在明年就会上市，其最大的风险是整个中概股的监管政策都会有很大的变化。极兔很明显要面临几个法律或者是政策上的判断的风险。最后。低调的极兔靠着扑朔迷离的身法，靠着菜鸟、顺丰和京东打下的基础，成功建立起了自己的版图。但随着其巨额融资的披露，各家重视警惕了起来，并且很快掌握了极兔的情况。从今年开始，各家都疯狂的在海外跨境物流方面进行投入。未来，极兔在东南亚、南美洲和中东都会面临到国内巨头的直接竞争，到时鹿死谁手还未可知。